0: E o domingo foi de protestos em várias partes do país. Em São Paulo, a manifestação na Avenida Paulista foi organizada por integrantes de torcidas de futebol. Começou ali de forma pacífica, mas houve conta.
1: Ah, então, é isso que levou. Esse foi o estopim, a provocação feita é, nesse grupo que estava na frente do mas, Que havia um, né, essa provocação envolveria o uso de bandeiras aí neonazistas. A gente vai apurar agora com as imagens
0: para ver se...
2: Exatamente. Foi o protesto Vidas Negras contra justamente a violência policial aqui no Rio de Janeiro. Esse protesto aconteceu ontem à tarde é, na rua Mil nações <risos>
1: Pote? Miolo de pode? É miolo de pode. Miolo de pode? Melhor podcast. Pode ou pode? Pode ou não pode? Mas pode mesmo? Miolo de pode? podcast que chama Miolo de pode. Pote. Ah, viu, Eu só falo água. Tu trabalha na cagé, ah, é A é, égua. É só miolo de pode. Esse é o Pod7. Eu sou Wesley Pinheiro, professor, pai, palhaço, pistola e podcast. Host aqui no Miolo de Pod. O podcast de miolos, militantes, comunismo, gaiato e rolês aleatórios. Onde se pode falar sério, mas sem perder a frescura. É isso aí, você já sabe, né? Eu sou aquele cara que mora no Rio Grande do Norte, é cearense, estuda no Distrito Federal e trabalha em Mato Grosso. A gente sabe que a frente é ampla, mas a paciência é curta. E seja no coração do imperialismo, onde o povo preto também sofre da mão do Estado, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todo o país, as reações ao autoritarismo, ao abandono e ao genocídio começam a aparecer de forma mais incisiva. Na semana passada a gente conversou sobre um tema mais específico, naquele episódio lindíssimo sobre solidariedade de classe inclusive prestem atenção nesse podcast né? no episódio 5 eu coloquei um áudio da Regina Duarte na madrugada e de manhã ela caiu no episódio 6 é, a gente trouxe uma pessoa da resistência tricolor e colocamos a música Pedrada do Chico César e foi fogo no fascista na mesma semana até cheguei a perguntar no Twitter e no Instagram qual música eu deveria colocar nesse episódio, já que a gente está acertando rapidamente o que vai acontecer na conjuntura aí a Crisna pediu para colocar o Que Se Cala da Elza Soares né? foi, foi certeira, foi cheia de classe já o Léo Santos pediu para colocar Tô Feliz, Matei o Presidente do Gabriel Pensador foi um pouco mais direto o JP do podcast Nicolas, que é um podcast genial pediu para colocar um meme dessa seu corno, dessa daí. Já Irene Jucá foi mais no foco da Regina Duarte, pediu para colocar Amado Batista, José de Camargo Luciano. Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida? Começando aqui também agradecendo as pessoas que ouviram, né? muita gente dando retorno: Sebastião Luque, economista de Cuiabá, o Bruno Soares, geógrafo, que é do Crato e faz doutorado lá em Recife, o Iago, Elvio, a Aninha, que é do Budejo e estava todo mundo elogiando, a Luciana Barreto no Instagram deu vários feedbacks legais sobre questões técnicas também do podcast, dando dicas, enfim, uma galera. Mas vamos lá, vamos para o episódio de hoje. A gente vai voltar àquela pergunta que nos persegue desde o início desse podcast. O que fazer dentro da comunicação de esquerda? Né? O meu amigo de hoje, lá de Jaguaretama, desde o primeiro episódio, fez essa pergunta. Como fazer chegar o debate nas massas? O que a gente pode fazer para comunicar melhor, seja no campo da ciência, no campo da política, no campo da cultura? E a gente vai ter aqui duas pessoas de podcasts que eu escuto e que eu tô muito feliz de poder conversar no Miolo de Pod. Elas vão se apresentar e a gente vai conversar um pouco sobre essa conjuntura, sobre desafios da esquerda na comunicação. Primeira pessoa que a gente vai falar com a mulher que já passou pelos maiores podcasts desse país e agora veio para esse podcast pequenininho conversar com a gente. Ela não tem mais seis anos, ela tem mais de 30 anos e se comporta como militante nas redes sociais. É a rainha do rolê aleatório. Um dia ela tá fazendo live com a Nath Finanças, no outro ela vem pro miolo de pode com Wesley Lambanças. Leila, quem é você, o que você faz e hoje tem!
2: Olá, gente, amei a apresentação, bem atualizado, hein, dos, dos acontecimentos do dia, mais de 30 anos, <risos> se comporta como uma militante, amei. Bom, eu sou a Leila, eu, eu faço o Hoje Tem Podcast, agora eu tô entrando, também sou cearense, tá, Para todos os conterrâneos aí, moro aqui em São Paulo, tô nessa vida, né, Wesley, que a gente leva de, de se levar junto. E faço hoje tem podcast, né? Onde o, a, a prioridade, o propósito é rir na cara da informação. Então a gente debate absolutamente tudo, eventualmente vai ter uma, um posicionamentozinho, mas a, a ideia não era nem falar de política, na verdade, mas não tem como, né, gente? Não tem como. Gente.
1: Tem que falar. É, a ideia é não falar de política, mas é impossível não falar de política, né? Impossível. Não consigo. <risos> em qualquer lugar, sangue, em qualquer espaço desse país. Se você tem país. correndo
2: nas veias, né? Você vai, você vai se preocupar. O
1: outro convidado desse podcast não é cearense, mas é Fagner. É tricolor, mas não é reaça. Ele faz o podcast lá do B do Rio. É o homem que o Lula segue. E que, a partir dessa posição do Lula, reacendeu de verdade a esperança de uma guinada à esquerda.
0: Fagner, quem é você e o que você faz e o que é o Lado B do Rio? Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir esse programa. Agradeço o convite, Wesley. É um prazer estar aqui com você, falando. Você também com a Leila Germano, também. É um prazer. Opa. Bom... É, bom, quero, antes de começar a minha, a minha apresentação, quero deixar aqui a minha nota de repúdio que está na moda, né é, eu, o Chico Buarque, o Gregório do Vivier e vários outros tricolores não somos reaças, então tem que ver melhor isso aí. Você tem clube, você tem clube Olha, que está... Olha,
1: to... você... eu sou torcedor
0: do Fortaleza, que o Fagner também torce. Pois é, pois é. Uhum. O, o eu Fagner também carrega é... essa chaga aí. O Raimundo, na verdade, ele é um erro de percurso <risos> nesse processo todo. O, o certo seria ele estar tá em outro lado. Ele não entendeu muito bem nem o que ele próprio cantava. Mas isso é um assunto é. para <risos> é um, um outro podcast. É né? verdade. Bom, eu sou jornalista, sou do Rio de Janeiro... É, faço o podcast lá do B do Rio há quase quatro anos. Né? A gente começou nossas atividades em 2016. Tenho um histórico aí de, de reportagem, de assessoria de imprensa. É, sou militante marxista, além de jornalista. Né? Eu sou um jornalista que não acredita em imparcialidade da informação. Eu acho que absolutamente ninguém é imparcial, muito menos empresas de comunicação são imparciais. Né? Então, o Lado B do Rio, na verdade, nasce dessa perspectiva. Nasce da perspectiva de que é, temos mídias de direita e até de extrema direita demais nesse país. E, e aí acho que o Brasil precisava de uma mídia de esquerda. E... E aí, por mais que hoje né, a gente já tenha uma proporção razoável, de razoável para grande nas, na, na internet, né, a gente vem crescendo cada vez mais, na verdade. É, Começamos pequenos, sem padrinhos, né, sem, sem nada. Era, sou eu, Caio, Alciso e Daniel, debatendo as notícias e a, as histórias sobre uma perspectiva diferente do, do, do mainstream. E assim, eu acho que por causa disso, por conta dessa sinceridade de se dizer parcial, ao contrário da grande mídia, é que a gente vem arregimentando tanta simpatia e seguidores ao longo desse tempo. Estamos aí vivendo esse momento histórico, né que a meu ver é certamente o mais importante dos últimos 30 anos, mas a gente pode debater isso ao longo dessa hora.
1: Leila, é, muito obrigado pela presença de vocês, né Fagner e Leila. Primeiro, mas Leila, você trabalha com publicidade, não é isso?
2: Sim, agora eu sou, é... eu sou formada em, em moda, tenho uma carreira com publicidade, mas atualmente eu trabalho no marketing. Hum, ah, sim, melhor ainda
1: para nossa conversa. <risos> é, eu queria saber de, de você, acho que você até colocou no Twitter ontem ou hoje sobre algo nesse sentido. Assim, se você acha que falta. É, capacidade de compreensão do, da esquerda sobre marketing, publicidade e propaganda na, na hora de pautar Eu tô quero começar com, é, perguntando sobre isso Porque a esquerda perde goleada na internet ainda né? A gente tem tentado conquistar esse espaço Um espaço que era nosso há algum tempo atrás né? Se a gente for pensar numa esquerda classe média, pelo menos, né? é, a esquerda universitária, a internet era um espaço progressista. E nós perdemos esse espaço e perdemos de goleada quando, no momento que ela se populariza, no momento que todo mundo tem WhatsApp e tudo. Você acha que o que, é que falta para a gente melhorar a comunicação de nossas pautas nesse espaço?
2: Cara, primeiro, capcioso, hein? Segundo. <risos> Segundo... É, só contextualizando a galera, a gente, essa semana, né, já que o podcast é muito ágil assim, para ir ao essa semana a gente teve aquelas manifestações em alguns pontos do país. Primordialmente, né, o, o foco da, das notícias foi aqui em São Paulo, é, de movimentos encabeçados por torcidas organizadas né, é, que, que visavam mostrar uma força frente a, ao nazifascismo que se que tenta se levantar agora nesse momento no país é, e aí na sequência umas pessoas nas redes sociais isso eu estava acompanhando bastante pelo noticiário e eu vi as pessoas subindo aqueles selinhos de movimentos antifascistas é, antifas, né inclusive também nos Estados Unidos os antifas estão estão indo às ruas nesse momento Está sendo uma ação não coordenada, mas, mas simultânea, um grande levante. E aí eu observei as pessoas postando sem parar. E aí umas, alguns seguidores perguntaram se eu tinha selinhos deles, do, do, do que os representava. Eu não aderia ao selo porque, porque porque, não, né? Enfim, para mim é, é, é um pouco além disso. Mas eu vi as pessoas assumindo, colocando seus suas aspas, vai falar como anti zona suas tribos, se identificando com o antifascismo, e aí eu fiz uma thread. Eu fiz uma thread juntando tudo isso. E, eu, e como publicitária, vou falar agora, eu, eu nem gosto de cagar regra sobre isso, sabe? Sobre ah, o que falta do, meu ponto de, do ponto de vista do meu umbigo marqueteiro. Mas, experiencialmente, eu percebo uma... Inclusive, eu conversei isso com um amigo antifa ontem, essa noite, aliás. É... Eu não acho que a esquerda tem que se unir, porque nunca vai se unir. São pautas muito muito calorosas, assim, cada um com suas suas vertentes e suas verdades. Mas eu acho que no Brasil falta uma prioridade, sabe, no assunto. Falta focar no inimigo maior. É, e aí, quando eu fiz essa thread dos selinhos, eu recebi algumas mensagens de hate de seguidores, que agora não são mais seguidores, é, antifas, ou declarados antifas, primeiro corrigindo as pessoas sobre a cor da bandeira. Então, veja bem, a gente tinha pessoas que nunca ouviram falar sobre o antifascismo, se propondo a endossar o coro e, e, e apoiar um movimento, que antes era visto né, como baderneiros até uns anos aí atrás. Então, foi, um momento, foi uma grande uma oportunidade de apoio popular E aí só no, no meu perfil eu tive uma bela amostra de que As cores do selinho das pessoas estavam erradas E depois vieram outras pessoas Aí, aí comece, eu comecei a receber selos e subi os selos As pessoas comentavam e eu subia para ter uma thread só E alguns deles foram voltados a memes E aí eu acho que foi um vacilo meu mesmo Mas eu não me liguei disso na hora, pra mim era só selinhas que eu tava subindo para fotos de avatar e o que eu enxerguei ali como profissional de publicidade e marketing foi o um, um efeito nud marketing, né? estratégias de nudges que, que é essa coisa de quando é quase um efeito corrente assim, uma, uma pessoa cutuca a outra esse esse esse, eu falar, estou muito marqueteira falando inglês, né? esse discurso de que <risos> eu tô demais. Esse discurso de que tá todo mundo fazendo, olha só, vamos também. E que a meu ver, nesses tempos líquidos que a gente vive, nesses tempos em que as pessoas, assim, agora há pouco eu estava vendo o Jornal Nacional no Twitter, depois eu comecei a comentar a novela, e assim, eu, eu, eu exerço esse papel de povão mainstream mesmo assim. E de que não existe um foco, sabe? Uma atenção. E quando você chama a atenção na timeline das pessoas para um determinado assunto, é, para mim o assunto se torna maior que um, um ícone, sabe? Uma iconografia, sabe? E aí eu comecei a receber redes de pessoas que se diziam do movimento antifa é, me chamando de responsável por estar tá reunindo aqueles selinhos ali. E aí virou uma coisa, um grande debate ali. Os comentários viraram um enorme debate sobre a paleta de cores do selo, e que eu respeito muito que seja um, um, uma bandeira com uma história para o movimento antifascista, sim. Mas é que ali, naquele momento, nestes tempos né, em que a gente tem marchas é, neonazistas e, e pessoas do nosso do poder público fazendo o deboche com copos de leite, sabe, com escarnecendo na cara do, dos movimentos progressistas. Você usar o seu plano de dados para isso me me deu uma profunda tristeza. Assim, eu lamentei mesmo. Apaguei o post em respeito ao debate. Para mim, existe o meu ponto de vista e existe o ponto de vista de quem realmente veio, me explicou, falou, não, mas a bandeira é importante manter isso, mas é importante não transformar em memes, é, e eu tenho opinião sobre isso, eu acho que assim, invariavelmente, se não fosse eu, o meme iria correr, Sou. já estava correndo, os selos já existiam não fui eu que fiz, estavam chegando de todas as partes, por WhatsApp, por redes sociais, e isso, isso já não dá para controlar nos tempos atuais, o que, que a gente poderia fazer? A gente poderia se apropriar disso Mas a gente optou, eu tô falando da gente Porque eu deletei, né Eu deletei, eu, eu me identifiquei com. É, é bem patético eu falar isso agora Mas eu me identifiquei com O ódio ao fascismo É claro que eu deveria, todo mundo deveria E eu apaguei Mas eu, eu acho que Eu lamento, eu lamento porque para mim Me vem uma falta de prioridade Do que que realmente É o inimigo ilustrando aqui a, a sensação que eu tive é que eu estou aqui falando com, com uma pessoa e aí eu estou vendo uma outra pessoa batendo em outra ali na rua e eu falo, olha ali, estão batendo naquela pessoa vamos ajudá-la? E aí a pessoa está aqui focada em mim é, não porque você, sabe assim? Então, eu lamento eu, acho que, eu não acho que, é, que a esquerda é desunida eu acho que a esquerda é plural demais para ser unida mas eu acho que falta... Uma consolidação do que queremos agora. Temos mais em comum do que diferenças, né? O que temos em comum? O que, que, que queremos agora? Quem é o inimigo? Tem muito fogo amigo. Para mim, é a palavra que define mais a esquerda nesse momento. E eu acho que é isso. Eu acho que tem, tem questões de fogo amigo para a gente resolver. Mas é isso. Meus 25 centavos de opinião.
1: <risos> Depois eu te passo o troco. Tá bom. <risos> Fagner, o que, é que você pensa sobre isso? É, até que ponto a gente... Esse, é, essa dinâmica espontânea de massificação da pauta, ela pode apagar a essência dela ou, ou as pessoas estão vendo problema demais nessa, nessa forma como a coisa foi tratada nas últimas 48 horas, que foi bem isso, né? O processo de levantes na, que foram nas ruas, sobretudo em São Paulo, a partir das organizadas, é, foi uma fagulha para esse momento, influenciado também pelas questões dos Estados Unidos. E aí, de repente, todo mundo passou a falar de antifascismo, assim, num passe de mágica. Até que, até que ponto isso é um momento privilegiado para a gente construir um debate mais profundo ou é um processo de esvaziamento como as pessoas que foram interpelar a Leila colocaram?
0: Bom, indo um pouco na linha do que a Leila falou, eu acho que a esquerda tem prioridade. Ela talvez ainda é, não tenha acordado para ela. Que Para mim, é, não é a prioridade da esquerda, na verdade. Deveria ser uma prioridade do Brasil. Né? Sim. Que é, que é o debate racial. Para mim... Para mim, o debate racial ele ele é a pauta central do de todos os problemas do Brasil. O Brasil é, nunca vai resolver seus problemas se ele não se aceitar um país racista, se ele não reconhecer o seu passado tragicamente racista e, e, e o quanto isso influencia em todas as nossas relações presentes, absolutamente todas. Da hora que nós acordamos até a hora que nós deitamos para dormir. Então, acho que assim, a prioridade, na verdade, existe. Né? Ela, ela precisa ser assumida como tal. E é, isso... A esquerda tem muito problema com relação a isso, mas é, é um problema que vai muito além da esquerda. A meu ver, esse é o, é o, grande, é o grande mal do Brasil, é o grande problema da história do Brasil. É o racismo. Falando especificamente das, das coisas que aconteceram nas últimas 48 horas, né, que toda, toda essa questão tifa, né, esse, esse movimento que surgiu, é, a meu ver, de forma fantástica, eu não tenho muita análise. Eu acho que... É, eu, eu, eu parto do princípio sempre que, por mais que eu seja uma, um jornalista que procura analisar a realidade, né, eu também tenho muito cuidado em em fechar as minhas opiniões, porque é, tem, tem aquela história, né, que, que Mao Tse Tung dizia que ele não poderia, ele não podia ach, dizer o que ele achava da Revolução Francesa, porque só tinha acontecido há 200 anos, ou seja, muito pouco tempo, né, para poder fechar uma conclusão. Se 200, se 200 anos é pouco tempo para fechar uma conclusão, imagina uma coisa que aconteceu há 48 horas, né, ainda estamos vivendo, eu acho que as ruas de fato precisam ser disputadas, Ela, as ruas é um espaço de disputa permanente, né? e, e a direita estava levando essa, esse espaço não só, na, não só nas ruas, mas também na, no espaço virtual, como vocês começaram é, a explanar a direita leva de lavada, inclusive, no ponto de vista virtual, a direita leva de lavada, inclusive, porque a esquerda faz questão de repercutir tudo o que a direita fala, por mais absurdo que seja. Né? Sim. É, então, a rua é um espaço de disputa, e, e eu acho ótimo que que as torcidas organizadas de certa forma, né, principalmente em São Paulo, eu percebi que São Paulo foi mais forte essa questão da organizada. Aqui foi mais difuso. A pauta foi muito mais focada na questão do genocídio negro, pelo fato dos acontecimentos aí recentes com com João Pedro e, e com os outros dois e com os outros dois é, é, jovens negros que foram assassinados aí na última semana pela polícia no num estado que vive quarentena. Então, aqui foi muito mais é, focado nisso, a meu ver, pela minha percepção. né? Em São Paulo, é que isso foi muito mais no sentido de antifa versus, antifa versus fascista. Né? Quase comunistas hum. versus galinhas verdes. né? Eu escrevi mais ou menos sobre isso, que foi uma uma... uma uma espécie de mini revoada das galinhas verdes, o que aconteceu domingo. Eu acho que é um espaço em disputa e eu acho que a gente muitas vezes é, maximiza demais aquilo que acontece nas redes, aquilo que acontece no Twitter, né? principalmente o Twitter, que hoje, como é a rede que eu uso muito mais, né? eu não tenho mais Facebook, então é, é, o Twitter é onde eu me informo e é onde eu coloco ali as minhas pílulas de opinião a gente maximiza muito o que a, o que, o que a rede está repercutindo. Né? É, não sei até que ponto isso tem efeito prático na vida, na vida direta das pessoas, a questão do, do, do antifascismo, né? do símbolo do antifascismo, das cores do símbolo do antifascismo. Sinceramente, é, não sei até que ponto isso influi é, é, diretamente na vida do cidadão comum, que é a ampla maioria das pessoas que tá, sabe Desculpa o meu francês aí, está pouco se fudendo para o que está sendo falado no Twitter, está tá, tá pouco se fudendo para pro, pro, o pro trend topic do dia, sabe? Eu acho que é importante que essa discussão aconteça, eu acho que tem que ser muito bem pontuado que o contrário de, de, de fascismo né? é antifascismo, eu acho que tem que ser pontuado que não existe antifascismo capitalista, né? A cara do capitalismo é o fascismo. Se, se existem sociedades aí capitalistas desenvolvidas, é, elas podem não, não ter a cara do fascismo nas suas esquinas, mas na periferia do mundo o fascismo come solto, e come solto por causa do capitalismo. Né? Então, não existe... É, antifascismo capitalista eu acho que são coisas que tem que ser pontuadas assim. mas, ao mesmo tempo é isso, eu acho que também não temos que dar tanta, tanto valor àquilo que está apenas na esfera virtual, porque a esfera virtual, embora ela hoje tenha uma importância de marketing, uma importância de pautar determinadas discussões para fora do ambiente virtual ela não é o que determina a vida das pessoas né? o que determina a vida das pessoas é muito mais concreto no dia a dia né? então é. A minha opinião é essa, assim, eu acho a discussão até certo ponto vazia, fazer a gente questionar um, alguém que está se aproximando do movimento antifascista porque nunca ouviu falar e que de repente utilizou um símbolo na cor diferente, acho até certo ponto vazia querer questionar essas pessoas, as pessoas que usem o símbolo antifascista, é melhor que use o antifascismo do que usar, o do que se assumir a, né, verdadeiramente fascista, né? O que eu acho que é importante é que o processo de formação das pessoas ele, ele acontece o tempo todo, né? o dia inteiro, o tempo todo. Então, é importante que se pontue né, o que significa o antifascismo, né? é importante que se pontue as mazelas do capitalismo. É, agora, se apegar à questão... Se acordo que eu postei, XYZ, é uma. Se eu usei o símbolo antifascista para poder fazer uma brincadeira. Eu mesmo fiz uma brincadeira no, no meu Instagram lá. Eu, que sou pai de gato, botei pai de gato antifascista. Eu sou antifascista, eu sou um monte de coisa além de ser antifascista. Então, eu acho que se, fica uma discussão até certo ponto vazia. É, eu acho que o importante é que essa disputa ocorra, que as pessoas estejam na, nas ruas, né, guardadas as suas devidas os seus devidos cuidados, afinal de contas estamos numa pandemia, a gente nunca pode esquecer Sim. desse detalhe, é importantíssimo, mas, mas o, o, os símbolos, eles têm que estar sendo disputados, e o conceito das coisas tem que estar sendo explicado, é, eu acho que é isso, infelizmente a gente... A gente não vive num mundo de militantes, num mundo de pessoas que sabem os símbolos e os conceitos de todas as coisas. A gente vive num sistema que está ali o tempo inteiro nos alienando, fazendo o máximo possível para nos alienar. Está ali o tempo inteiro nos fazendo, o, 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 nos oprimindo de forma que a gente não seja obrigado a pensar. Né? Então, quando a gente tiver os espaços para fazer as pessoas pensarem, eu acho que nesse sentido é importante fora isso, eu acho que é uma briga inútil,
1: entendeu? É, eu acho que, que esse debate ele, que a gente está fazendo aqui é legal porque é uma coisa de forma e conteúdo, né? A gente é ótimo em conteúdo mas em forma, apanhamos muito e apanhamos de diversas formas, inclusive dessa, dessa, desse tom professoral algumas pessoas da esquerda tendem a ter nesses momentos. Acho que uma coisa, até escrevi um artigo sobre isso, que o nome ficou Barricadas, Arquibancada e as ruas, a bola incendiária está no ar, tentando repercutir o que aconteceu nesses últimos dias, porque eu acho muito revelador, eu acho que é preocupante, Sim, a, a forma como a coisa tem se dado, porque demonstra um processo de, de disputa do, do que é o antifascismo. Você vai ter uma série de setores de bolsonaristas arrependidos ou envergonhados tentando já abstrair o antifascismo para criar os seus projetos um pouco mais palatáveis de autoritarismo democrático. Hum. <risos> com, com muitas aspas aí, mas a esquerda precisa aprender com o que está acontecendo, né? O fato de serem as torcidas organizadas que conseguiram captar o processo de indignação do povo e inflamar é, esse levante, tudo que repercutiu a partir disso e não outros movimentos, não que esses movimentos não estejam dentro das torcidas organizadas, é importante também colocar isso, porque já tem leituras querendo tirar a esquerda desses movimentos, mas o fato de serem torcidas organizadas não é por acaso. Eu acho que é, tanto a sua fala, Leila, como a fala do Fagner trazem pistas sobre isso. Né? Quem está partindo da realidade concreta né? Na semana passada, nesse, nesse podcast A Mabel, uma travesti negra Periférica, nordestina Representando uma torcida organizada de futebol Estava aqui falando das campanhas de solidariedade Que a resistência tricolor está fazendo na periferia Junto com as pessoas da periferia Então, não é por acaso Que sejam as pessoas que estão vivendo a realidade Trazem é uma forma efetiva de lidar com o autoritarismo e que as pessoas que estão em casa pelo isolamento social ou por tantas outras questões de desencanto com a luta política olham para aquilo e fazem. é isso aí, finalmente a gente reagiu. A gente tem que pensar sobre isso para saber como é que a gente disputa esses sujeitos que estão hoje nas redes sociais se dizendo antifascistas embora sejam anti-Bolsonaro nesse momento? Como é que a gente transforma é um antibolsonarismo num um antifascismo efetivo para que não venha um sujeito mais palatável assumir uma nova roupagem de protofascismo? Acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. E aí eu acho que tem, tem tanto razão quem se preocupa com o um processo que pode ser abstraído, como aconteceu em junho de 2013, e tudo, como também quem acha que isso não vai ser resolvido com aula com 280 caracteres ou com fios no Twitter
2: é, vamos combinar aí que a, que a pandemia nos enfraquece muito nesse momento, tem esse fator mas é, eu concordo em tudo que o Fagner falou é, eu, eu nesse momento aqui eu estou sendo, viu audiência eu estou sendo a nojentinha da, do, da discussão, porque eu estou aqui para falar do ponto de vista de comunicação mesmo assim. então é, essa essa questão de que o, o que o Twitter hoje importa nesse tipo de discussão num momento de pandemia muita, importa muito é, eu recebi pelo WhatsApp da, dos boomers da minha família um questionamento sobre o que são essas bolinhas então do Twitter as pessoas levam para o Instagram que levam para o WhatsApp que chegam nas pessoas que estão um pouco se fodendo nesse momento tem sido assim e são as pessoas que não estão entendendo nada né? e o residual de, de mensagem disso tudo para mim é que eu consegui mandar, explicar para algumas pessoas mandar alguns links sobre inclusive foi um grande serviço de alguns de alguns sites, de alguns perfis aí é, o que é o fascismo, explicar de um jeito bem didático para quem não entende porque antes de ser antifascista você tem que saber o que é o fascismo, né e aí, explicar o que é o fascismo, explicar como isso é ruim para, para a população, para as pessoas, e, e deixar bem claro que isso é a atual conjuntura, né? sem tirar nem pôr, isso eu achei, achei um residual muito bom das últimas 48 horas.
1: Eu fico sempre pensando sobre essa questão da importância, do tamanho do Twitter, porque assim, o Twitter... a a profundidade direta do Twitter com relação à maioria das pessoas, ele é, ela é pequena. Mas aí, ou seja, não, o Twitter não chega diretamente a muita gente como a gente acha que chega. Mas o é, Bolsonarismo gasta muito, muita grana com robô no Twitter. E eu acho que tem uma Sim. coisa que, que, é, que é isso, né? Como a, a coisa que é pautada ali vai para a rede social mais disseminada, que é o WhatsApp. Eu fico muito puto quando a galera... Que é uma coisa que o Fagner falou, né? Quando a galera repercute coisas da direita, quando naquele programa, daquela filial da, de jornalismo estadunidense faz aquela suposta choque de opiniões entre duas posições <risos> e aquele meninozinho lá, indie, apanha de alguém. Todo mundo, ai, meu Deus, uma surra assim, que ele assim, levou. Gente pouco importa o que ele apanhou enquanto argumento ali, é, os bolsonaristas vão recortar só a fala dele e dizer que ele bateu na petista, todo mundo lá da esquerda vai ficar repercutindo a surra que ele levou no Twitter e a gente está validando um, uma suposta discussão entre duas posições antagônicas quando ela não é nem verdadeira acho que a gente tem que pensar é, como essas coisas também indiretas re repercutem e que é muito difícil a gente saber como reagir. Né? Eu vejo muita gente também falando assim: ah, o Bolsonaro foi produzido pelo CQC e pelo Super Pop. É, talvez o Bolsonaro, enquanto personificação mais tosca desse projeto político, tenha sido potencializado por uma construção de piadas em cima dele e tudo. Mas eu não, eu não estou convencido de que o bolsonarismo seja o Bolsonaro. Eu acho que esse projeto é muito mais profundo. E o Bolsonaro só existe, na verdade, não pelo superpop e pelo CQC, mas por quem financia esse processo de necropolítica contra, contra os negros hum, e negras, né, com, de ultraliberalismo, de fundamentalismo religioso. É um coquetel ideológico terrível dentro da crise do capital. E a gente precisa pensar isso de forma mais profunda, porque o Bolsonaro vai cair uma hora ou outra. E aí o, a, discussão, a grande discussão é o que, é que a gente vai fazer
0: com essa queda, né? Para onde a gente vai? O Bolsonaro, o Bolsonaro, ele, ele sempre permeou, não como figura pública, né? Não como um nome, né? Mas o espírito do, do Bolsonaro sempre permeou o Brasil desde sempre. Os, empre, os empresários brasileiros são bolsonaristas lustrados, né? São um, os grandes empresários, né? Que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo Aqui, colocar, falar do dono da padaria aqui da minha esquina, né? Eu tô falando, o que é o empresariado brasileiro, se não é um Bolsonaro? Né? O empresariado brasileiro financiou a ditadura militar, gente, né? O empresariado brasileiro financiou tortura, financiou assassinato, estupro de, de mulher grávida o, Bolsonaro, o, o, o empresariado brasileiro financiou esses processos históricos todos, que nada mais é do que o bolsonarismo expresso né? é, é, na sua essência né? o, 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 o que, que é o, o senhor de engenho? O senhor de engenho dizia que não poderia acabar a escravidão, porque se acabasse a escravidão o, o Brasil quebrava e o que que é que é dito hoje, né? Só muda o termo escravidão, mas o que é dito é que os trabalhadores têm que ter ou tem direitos ou tem empregos. Isso é isso é o mesmo o mesmíssimo discurso de 135 anos atrás, de 120 anos atrás. É o mesmíssimo discurso. Então assim, é, é, Bolsonaro ele é só uma ponta de lança, né? É, as coisas que o Bolsonaro fala, é, a gente ouve desde sempre, né? Eu, eu, a sua fala me remeteu à, à famigerada reunião do dia 22 de dia, dia 14 de maio. Gente, eu estou completamente perdido no tempo. Tanto tempo trancado dentro de casa que muitas vezes eu não tá. sei. Né? <risos> 22 é, de abril. 22 de abril, né? A, a famigerada. Aquele, a, aquele, naquele dia, né? Que, aquela, Reunião, depois que a reunião vazou né, e a gente pôde assistir aquele espetáculo grotesco na, na televisão, eu escrevi um, um, um texto curto sobre isso, onde eu fal... as pessoas né, estavam horrorizadas, obviamente horrorizadas, e algumas dizendo que ele poderia perder pontos com, com aquelas posições que ele colocou na reunião e eu falei gente eu não sei até que ponto perde ponto ele até quando ele perde ponto né pelas suas nas suas posturas porque aquilo que ele falou eu que sou um, um, uma pessoa negra que nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro e que hoje ainda vive no subúrbio do Rio de Janeiro não tem não tem previsão alguma de sair do subúrbio do Rio de Janeiro né aquilo que ele falou eu ouvi a minha vida inteira do de, de familiares, de, de parentes, de, de vizinhos, né? o ódio à indígena, né? o, o... tudo aquilo que ele falou, eu ouvi a vida inteira, e assim, se eu, pud... se eu pudesse sair de casa e fazer uma enquete no condomínio onde eu moro, né? para perguntar às pessoas o que elas acharam daquilo, eu tenho absoluta certeza que a maioria das pessoas diriam que estava de acordo com ele. A gente aqui no Rio de Janeiro tem uma, uma piada né, que é do taxista reaça, né? eu não sei, eu já viajei bastante ao Brasil, já andei, mas eu, eu procuro não puxar, eu tenho um pouco de trauma de conversar com política, com o taxista, porque os taxistas do Rio de Janeiro, a gente diz que a, a sua ampla maioria deles são extremamente reacionários, né? e, e, e aí é, eu fico pensando, aquilo ali que ele foi dito, né, eu cansei de ouvir em corrida de táxi no Rio de Janeiro. Assim. Não é nenhum absurdo para quem não olha em Laranjeiras, sabe? Foi o que eu, mais ou menos o que eu escrevi. O que, o que ele falou ali, o, o Rio de Janeiro e o Brasil, infelizmente, não é Laranjeiras, que é o único bairro daqui do Rio de Janeiro que, onde ele perdeu para o Haddad em 2018. A única zona eleitoral do Estado inteiro onde ele perdeu foi em Laranjeiras. Então, e o Brasil não é Laranjeiras, definitivamente não é. Sabe, o bolsonarismo sempre, sempre permeou -se o imaginário das pessoas. A gente sempre ouviu absurdos nos, nos almoços de domingo, nos churrascos de família. Sempre tem um tio que diz que não, gostava, que não gostaria que a filha fosse homossexual ou que a filha namorasse um negro. Ou sempre teve um tio que diz que a solução para acabar com a criminalidade no Brasil era jogar bomba na favela. sempre Isso sempre existiu. Não, não é nenhuma novidade, ou de dizer que o indígena é preguiçoso, isso sempre existiu. E isso, na minha modestíssima opinião, de, de quem analisa os fatos a partir do, da leitura que acumula e da observação que faz, isso, para mim, é um sintoma claríssimo daquilo que eu falei no início do programa, assim, que, infelizmente, o racismo é o elemento crucial para se entender o Brasil. Não, 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 não dá para entender o Brasil e não dá para fazer nenhuma transformação séria séria no sentido de que é, vai ter vai ter base vai ter fundamento não vai ser destruída por uma mera mudança de governo e etc e tal não dá para se fazer nenhuma mudança nesse país se ela não partir radicalmente da assunção de que o Brasil é um país extremamente racista e provavelmente o país mais racista do mundo porque aqui o porque aqui inclusive o racismo é, é diferente como pelo fato como a negação de que ele existe ele é, se torna ainda mais perverso. Então eu acho que é, eu acho que é por aí assim eu acho que é por aí tentou se fazer alguma coisa ao longo do tempo né? os movimentos estão aí, estão tentando, estão lutando, estão morrendo hum, né? mas estão lutando, continuam lutando. Mas, infelizmente, o combate ao racismo não é o elemento central de mudança radical do imaginário brasileiro. Porque, como ele não é necessariamente assumido, né? inclusive, agora não assumir o racismo virou política de Estado, inclusive, né? a gente não consegue andar. Então o, o bolsonarismo é muito maior do que, do que o Bolsonaro. Tanto que eu, 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 eu costumo dizer que bolsonarismo nem é um termo muito adequado. não. Eu acho que é fascismo mesmo. O Brasil é um país fascista. É um país de imaginário fascista. Ele pode é, 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 parecer um país bacana e tal, e acolhedor, mas não é. O Brasil é um país fascista. De imaginário fascista.
1: É, eu acho que a leitura é muito por aí mesmo. Estou bem convencido de que é a o processo de, de resistência e de superação e tudo isso, pra, que não seja para barbárie e para o extermínio completo, vai ser definitivamente uma discussão que entenda a unidade entre comunicação e educação popular e solidariedade e consciência de classe, e entendendo classe não de forma abstrata, né? entendendo classe... Como isso que você bem colocou, Fagner, uma consubstancialidade, uma interseccionalidade de classe, gênero e raça num país que é profundamente racista, misógino, machista e que, ao contrário do que há, muita gente acaba debatendo né, numa discussão mais performática... Essa, esse pensamento está dentro da nossa classe. Ele é um pensamento hegemônico que reproduz um processo de poder de uma minoria, mas está enraizado. Se, não, se a gente não partir dessa raiz, a gente não vai conseguir um processo de mudança efetiva. Perfeito. E aí esse ódio todo que, é, que se expressa nas redes sociais ele é somente um processo ampliado, talvez, ou documentado daquilo que acontece no cotidiano.
2: É, envolve, envolve várias questões, né, como o anonimato também. É, é isso que o Fagner falou. A, a, isso é um espírito que permeia o país há muito tempo, há muito tempo.
1: É, uma pergunta para ti que eu tenho é que... O não é um debate político, como a gente falou, é um debate para rir da realidade e que, eventualmente, tem debates políticos e que você, como pessoa, se posiciona. E você leva muita porrada para é. quem fala tão pouco de política nos no é. seus conteúdos. É, o, que, o, que é que, o que é que você leva tanta porrada? É... Acho que o fato de você ser mulher, de você ser nordestino, Ou de você produzir outro tipo de conteúdo e se posicionar Faz com que esse ódio apareça mais E as polêmicas que aconteceram nas últimas semanas Inclusive essa história do Nerdcast, não sei o quê O que, que faz é, com que as porradas apareçam mais Para determinados produtores de conteúdos do que para outros?
2: Cara, respondendo primeiro sobre o primeiro ponto aí Que você falou sobre hoje tem é, não só hoje tem mas eu também é, eu não me coloco definitivamente em nem esquerda nem direita para frente, tô brincando gente, pelo amor de Deus é, mas eu me coloco isentona. de verdade isentona é. não, eu me coloco de verdade como, um aprendiz, <risos> como um aprendiz de esquerda, eu fui de movimento estudantil no, no, no Cefete no CEFET né finado Cefete para o Instituto Federal, lá eu fui bem ativa, sim, em movimentos de esquerda, mas eu era muito muito adolescente então eu não considero que eu entendia direito o que eu estava fazendo, cresci, trabalhei com campanhas políticas, para os dois lados e aí quando eu falo dois lados, era do tempo que o nosso problema era o, o mundo, era a guerra é, naquele naquele tempo era PSDB, grande elenco da esquerda, né? era meio que isso então na, naquela época eu trabalhei, pra, já fiz campanha para a PSDP e já ajudei na campanha de 2018, no segundo turno é, para o PT. E ainda hoje eu me julgo como uma pessoa que está tentando aprender, mas eu me mostro muito aberta para o diálogo com a esquerda. Isso é fato. E eu me mostro fechada para o diálogo com a direita. Então, eu não me acho de centro, mas eu não me acho com tamanha profundidade, propriedade sabe estudo e munição e hoje tem ele, ele ele é um reflexo do que eu sou né eu sou uma pessoa que gosta de falar sobre todas as coisas mas que gosta principalmente de falar do que não gosto e do que e, e, e do que de onde eu me encontro né eu, eu sou uma mulher feminista isso aí é fato é sobre, é, essa é a minha pauta é, e sim quando eu enquanto mulher feminista antes de ter o hoje tem né antes de ter meu podcast quando eu fui, e sim, como você falou, como nordestina, é, vim para São Paulo. E, e no Nordeste, você sabe disso, a gente é bem... A gente é bem... Sem papas para falar algumas coisas, algumas questões, e as mulheres também são. Quando a gente vem para São Paulo, existe um outro padrão de comportamento sobre isso. Assim, pelo menos o que, eu, o que eu li na minha vivência aqui, as mulheres, elas existe uma postura de elegância, uma coisa assim que eu não sei explicar, uma leitura de elegância que não é a elegância de onde eu venho. E aí, quando eu vim para cá, e a primeira vez que eu participei de um podcast é, de grande projeção, foi o Nerdcast, falando simplesmente as minhas bobozeiras, né, as minhas coisas, e me posicionando, porque sim, a gente se posiciona lá. E eu tomei um, um rage muito grande, de uma base, assim... Isso, isso me assustou pra caramba, assim, eu fiquei, sabe por quê? Porque eu não me planejava contar com isso, é muito louco, e outras meninas desse meio nerd vinham falar comigo, e falavam, não, então falam isso, isso, isso da gente em fóruns, e tal, eu, e isso pra mim é muito louco, sabe, a, a postura que as mulheres... Até hoje, até no meio, até na internet, até as mulheres de grande projeção têm que se policiar sobre como e o que vão falar para não desagradar. Sabe assim, até quando você tem um holofote, você tem que ser comedida. Eu, eu acho que você já deve ter visto uma das mensagens. Eu sempre repercuto essas mensagens por aí, porque eu quero que as pessoas vejam, eu quero que as pessoas se vejam nesse tratamento com mulheres, né? Mulheres que tenho opiniões políticas e, e, e isso porque as minhas são até que bem moderadas eu imagino, e, e eu me sinto com uma certa responsabilidade embora, de novo, eu não me ache com a chancela e a benção da espada de Excalibur da esquerda eu não eu não me considero isso ainda não. de novo, estou sempre aberta a aprender, mas eu fico imaginando as meninas que têm muito a falar sobre isso que têm muito a se posicionar e que ainda não tiveram esse holofote. Então, assim, um do, um, um do, uma das premissas do meu programa, que é sobre conversar e receber pessoas e aprender, é trazer pessoas que me, que me edifiquem quanto a isso e que, por consequência, falem algo com a audiência também. Acho que... Eu odeio esse meme, mas o mundo não está preparado para isso, para essa conversa. Talvez o, o, o mundo... A gente, a gente hoje tem Wi-Fi, a gente tem pendrive, a gente tem acesso à internet, a gente tem os chans, mas a gente ainda não está preparado para a mulher assumindo um, lugares de debate, você vê a CNN, lugares de debate sobre política, sobre os assuntos que, que insistiram que nós não fizéssemos parte.
1: Leila, você é de esquerda, viu? Eu vou te Eu dar a espada a... se está faltando. <risos> não precisa...
2: Não, eu tô, eu, tô, eu tô aprendendo, eu tô no cursinho EAD.
1: Todos nós estamos aprendendo. Né? Tem uns que acham que não, aí aprendem menos. <risos> Fagner, pensando um pouco sobre esse processo de comunicação, uma, uma coisa que me angustia fazendo um podcast é aonde, até onde esse podcast vai chegar. E, mas a minha vontade é que esse episódio aqui fosse para as rádios comunitárias.
0: E aí a minha pergunta é, o lado B do Rio, ouviu o lado B do Rio? Cara, a sua pergunta é ótima, porque quando nós começamos, obviamente, não ouvia, né? É, quando nós começamos, o nosso nossa audiência era majoritariamente São Paulo, né? O Rio começou com essa cultura do podcast há pouquíssimo tempo, né? Quando a gente começou a fazer o programa... Nós tínhamos que explicar primeiro o que era podcast para depois explicar o que era o programa. E hoje em dia já não é necessário. Hoje em dia a gente está andando na rua, vai no metrô, vai no bloco de carnaval, está no restaurante almoçando no horário de trabalho e vem alguém falar com a gente, dizer que reconheceu a minha voz numa conversa e vem pedir, vem conversar comigo no metrô. É, no bloco de carnaval, então, os blocos de esquerda que eu frequento, cara, é uma loucura, a gente não consegue andar muitas vezes, dependendo do bloco se sente um pouco popstar mesmo, né, pro, pro bem e o mal, mas o, voltando a responder a, a sua pergunta, cara, a gente tem a percepção é que o, que o lado B hoje, ele, ele tem uma audiência bastante consolidada no, no Rio de Janeiro e no lado B do Rio de Janeiro, cara, é, a gente recebe muito relato e alguns relatos que inclusive emocionam a gente, porque, porque é isso porque são pessoas muitas vezes oprimidas é, pessoas que são absur absurdamente exploradas pelos seus trabalhos e que ou voltam para casa no metrô lotado, ouvindo o lado B no trem lotado, ouvindo o lado B na van lotada tem um que eu inclusive não, nunca me esqueço que foi um ouvinte que nos é, que nos escreveu, é, dizendo que morava em Belfor Roxo né? para quem não conhece o Rio de Janeiro a fundo Belfor Roxo é um município da Baixada Fluminense e é um dos mais pobres do, do estado todo né? O índice de violência é altíssimo e etc. E ele escreveu dizendo para a gente que estava voltando para casa de madrugada do trabalho por volta de duas horas da manhã ele estava numa van e ele estava voltando ouvindo o Lado B que era a companhia de voltar para casa toda sexta-feira de madrugada de sexta para sábado que era a companhia dele, né? já que nosso programa vai ao ar nas sextas à tarde, ele deixava para ouvir na madrugada voltando para casa de van, sei lá, nas suas duas horas de trajeto até Belfort Roxo. Então assim, a gente, entre outros relatos, tá? esse é só um, tem, tem um que, teve um que nos escreveu dizendo que era funcionário de uma oficina metalúrgica é, no Caxambi, que também para quem não é aqui do Rio de Janeiro é um bairro da Zona Norte do Rio, um bairro de classe média, ali classe média baixa da, 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 da Zona Norte, entre classe média e classe média baixa, e ele, funcionário de uma oficina metalúrgica, disse que colocava o Lado B, toda sexta-feira à tarde, é, na caixa de som do, do, do setor onde ele trabalhava, na oficina, para que ele e todos os funcionários ouvissem e passassem a ter consciência de classe. Esse foi o discurso dele né, para a gente, o que ele escreveu para gente. Então, cara, hoje, hoje dá para dizer que ainda bem que o Lado B ele é escutado no verdadeiro lado B, assim ele, ele a gente tem audiência no Brasil todo e fora do Brasil pelo que a gente recebe de feedback e a gente conseguiu atingir quem a gente gostaria de atingir que que é não é à toa que o programa tem esse nome né o programa foi ele foi escolhido porque a nossa o nosso objetivo é claro né era fazer com que a população mais periférica ouvisse o discurso marxista da política é, ouvisse a, 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 a análise marxista em cima dos seus dos seus problemas diários, né? E também a lado B, porque a gente fala o lado B daquilo que a a mídia tradicional mainstream não tem coragem de dizer, né? Não tem coragem nem de se assumir, né? A gente desde o começo faz questão de dizer que não existe imparcialidade que nós não somos imparciais, nós temos lado né, e nós temos ideologia, tudo exatamente como os nossos inimigos de classe têm. né como a Globo tem, a Folha de São Paulo tem, o Estadão tem, todos eles têm lado, todos eles têm ideologia, todos eles têm, par têm parcialidade. Né? A nossa diferença é que a gente assume isso desde o primeiro dia. Então dá para dizer, cara, hoje dá para dizer, que o programa é escutado no lado B, isso deixa a gente muito feliz. Assim. Ao mesmo tempo que é meio doido sair na rua e ser reconhecido e, e as pessoas vêm apertar a tua mão. Né? É, é muito doido isso. Mas ao mesmo tempo é muito bom porque vê que. Porra, eu, eu moro na zona norte do Rio, cara. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro. O Caio também mora no subúrbio do Rio de Janeiro. O Daniel é de Campo Grande, que é o extremo da zona oeste da cidade. Agora, hoje ele mora em Laranjeiras, mas ele. Viveu a vida inteira em Campo Grande. O Alcisa é que é mais playboy mesmo, mora em Caraí, Niterói, mas foi salvo por um professor de história que fez dele ser marxista. Senão ele seria um, um reacinha safado, porque ele é ele é, ele é de família remediada, mas é um bom burguês. O restante não, o restante tem origem proletária, né, cara? Eu pego metrô, agora não, né? Mas pego o metrô todo dia cheio para ir trabalhar o Daniel passou boa parte da vida fazendo isso, o Caio também, é, e a gente fica muito feliz que, que o programa seja escutado nesses espaços da cidade, que são os espaços que mais precisam de... É, porque tem menos acesso, então precisa ouvir uma, uma opinião contraditória, diferente daquilo que são obrigados a... a, a que, são, que são acostumados a ouvir. Né? Cara, eu, a, gente tem, a gente recebe relatos, cara, Impressionantes, assim, se eu for parar para poder narrar cada relato que a gente recebe de pessoas que a gente nunca viu e que às vezes nunca, se, nunca teve coragem de interagir com a gente publicamente nas redes sociais e tal, e aí manda mensagem em box, que vai desde disso que eu tô falando, né? Dessas pessoas que eu já citei, há pessoas que disseram que tipo foram demitidas do emprego e que entraram em depressão após serem demitidas e que começaram a ouvir o lado B por acaso e que ao ouvir o lado B entendeu que o problema pelo por ele ter sido demitido não era dele, né? E o problema dele, é, dele ter sido demitido e não ter conseguido ainda arrumar um outro emprego é, e conseguiu entender que o problema não era dele Que o problema era de uma estrutura muito maior né, A partir do momento que ouviu o Lado B E esse mesmo ouvinte, por sinal, quando conseguiu o um emprego Um ano depois, ele fez questão de nos mandar um texto agradecendo E dizer que, dizendo que, que é isso estava muito feliz Que era um dos dias mais felizes da vida dele Porque depois de um ano ele estava voltando a trabalhar Naquilo que ele estudou para fazer e o cara nem era do Rio de Janeiro, especificamente. O cara era de São Bernardo do Campo. Um dos nossos ouvintes mais antigos. Então dá para dizer que hoje a gente é ouvido, sim, cara. A gente consegue fazer um trabalho de base razoável.
1: Nossa, arrepiante a sua fala. Sabe, eu tenho pensado muito sobre... Eu sou lobista de podcast. Pensado sobre, sobre os podcasts e sobre a questão das lives, né? Tem esse boom das lives, de todo mundo fazendo live, o tempo todo live, live, live. E aí você entra nas lives... Estão fazendo debates importantíssimos, mas que quase ninguém está assistindo naquele momento, porque afinal é live demais a, to a todo momento. E de como aquilo é muito instantâneo, momentâneo e nichado. E aí eu, com a experiência muito pequena desse podcast aqui, que é muito pequeno, parece relatos de lugares que eu não sei como as pessoas chegaram a, a, até o podcast é, no, no episódio sobre maternidade política. Meu Deus, abriu-se um, um, um nível de devolutiva de mi, mulheres, mães, militantes ou ex-militantes que não conseguiram continuar é, no trabalho político de forma muito interessante. Assim. Eu acho que essa mídia tem uma, um potencial tão grande e aí eu, eu fico pensando no, no podcast da Leila, eu estava ouvindo o último episódio, tinha um meme do uma sopa para nós, né? Aí os nossa é é a minha vibe de transições de de coisas nos podcasts. Eu acho que tem podcast para tudo, né? Tem um podcast que vai fazer discussões teóricas e aprofundar e dar aquela aula, e tem um podcast que vai fazer rir e que dentro dessa risada também vai nos ajudar a permanecer no processo de resistência. Como a gente já conversou muito, eu queria perguntar para a Leila se ela não acha que quando a gente juntar os bolcheviques e os debolcheviques, a gente consegue fazer esse processo revolucionário aí.
2: É, para quem não. É, tem, eu preciso explicar algumas piadas internas, mas é isso, debolcheviques. É, quando hoje tem aborda esses temas mais políticos e onde a gente se posiciona mais, tá? E, é, e sim, a gente se utiliza de deboche. Eu sei que deve haver uma grande corrente aí contra isso, afinal, política é coisa séria, mas tem. Exatamente, os relatos que o Fagner fez eu, eu recebo também de algumas pessoas. E o, o propósito de um podcast hoje, mais do que nunca, neste momento, infelizmente, eu, eu não vou fazer a linha blogueira falar thanks Corona, mas neste momento eu acredito muito mais nessa mídia do que nas lives, como você estava falando, porque as pessoas têm coisas para fazer nas suas casas. Acima de tudo, indo para a parte mecânica, é isso. O podcast ele, ele, eu até vi uma pesquisa, ele está 30% mais acessado do que, que antes. Agora, então é um bom momento para a gente ensinar as pessoas, para a gente doutrinar sobre o que quer que seja, seja sobre comidas veganas, seja sobre política, seja sobre autoestima, o, o que quer que a gente queira conversar com as pessoas, acho que o momento hoje está favorável com as pessoas em casa. Infelizmente muita gente continua tendo que ir aos seus trabalhos, porque patrões não, não liberam para que elas fiquem em casa e se cuidem, mas para além da, da, da escuta de metrô, é, agora as pessoas têm escutado mais nas suas casas. né Acho que é um momento que eu, vou, eu tô cheia de hiperlinks na cabeça, porque eu sou assim, tá? Eu sou, mas eu tenho um amigo que acabou de abrir um podcast sobre gastronomia. E ele veio me falar assim, Leila, como é que você faz? Porque ninguém tá escutando meu podcast agora, não sei o quê. Eu achei que fosse bombar. E aí ele tava falando de coisas, né, comidas italianas, memórias afetivas da família, essas coisas que não, talvez não representem a população neste momento agora. E aí a gente fez um estudo de ele falar sobre comida em tempos de ficar em casa. Não sair, essa relação boba, assim, com a comida, como tornar a, a relação mais sexy, né, na sua casa. Comendo
1: o, pão que o diabo amassou. Comida. Comendo, é um uma,
2: é, com, comendo marmita todo dia, com, como é que é, como é que é isso? E aí ele experimentou fazer isso, foi um estudo para quebrar, porque o, o podcast dele era meio, é, é, é um pouco mais fancy, sabe? É com chefes de cozinha e tal, e funcionou. Então, assim, este é um momento, eu acho, que a gente mais do que nunca, e Hoje Tem vai se concentrar nisso nesse período, tem se concentrado, Inclusive, o próximo vai ser sobre hate com mulheres na internet, exatamente o que eu te expliquei aqui. E um outro com, com amigos LGBTQIA+. É, mais do que nunca, esse é o momento que a gente tem que levar a mensagem, levar a palavra para as pessoas sem distrações. Então, neste momento, o Hoje Tem vai ser um pouco mais de do que antes. Falamos agora, mais assim, sempre pelas beiradas. Falando sobre o processinho, falamos agora, vai ter um outro República de Bolchevique 2, né? vai ter com uma galera muito boa que eu para participar, e vamos, vamos caminhando para frente, e sempre tentando arrancar sorriso um para dar, dar uma certa leveza para os temas que são tão densos né? na vida das pessoas, dar uma leveza para que as pessoas tenham também. Andem com a saúde mental em dia para poder pensar sobre tudo isso que está acontecendo.
1: Sim, vamos cultivar o ódio de classe no coração, mas lembrar aquilo que o Belchior já falou, a felicidade é uma arma quente. O pódio está transbordando, é, eu queria que meu convidado e minha convidada falassem as palavras finais, lembrando que no episódio passado de Solidariedade de Classe, eu estou tentando puxar uma corrente da podosfera solidária, hoje tem o lado B, todo mundo aí puxar junto, para a gente com, com, começar a divulgar de forma coordenada as ações de solidariedade que estão acontecendo nas periferias do Brasil inteiro, é, como um processo de resistência e de sobrevivência da nossa classe. É, a gente começar a fazer nas nossas redes o processo de divulgação coordenada dessas ações, inclusive a Liara Vidal... A nossa frivião do Twitter, a capotinha do podcast Indo e Voltando. Amo ela. Hoje, né? Que foi um dia que todo mundo estava postando sobre a questão racial no, nas redes sociais, com aquela tela preta, a Liara fez uma provocação que agora virou uma campanha. Ela fez assim: é, tá todo mundo preocupado, então por que não é, você que pode pagar a inscrição no Enem de um estudante negro que não pode pagar? já que o Ventralbe quer a fina força que essas pessoas não estejam na universidade. Então isso virou uma campanha, a Liara está puxando, o Luan Alencar do Budejo, que é um podcast maravilhoso também, está fazendo junto, então você aí que está ouvindo, que pode pagar a inscrição do Enem, ajude a gente aí. É só chegar lá no, no Luan Alencar, no Budejo, e na Liara Vidal do Indo e Voltando, que eles vão apontar os caminhos. Fagner, muito obrigado pela gentileza por estar aqui nesse momento, é, é o segundo episódio que eu consigo exercitar um processo terapêutico, porque eu, eu escuto vocês dois, né? então eu escuto a Lely e fico conversando mentalmente, escuto o Fagner e fico conversando mentalmente, agora eu posso conversar de verdade com vocês, então eu estou ouvindo vozes na minha cabeça, mas vocês me respondem aqui, então muito obrigado pela participação, pela gentileza de estar aqui. Conte com esse espaço, conte com a minha audiência, eu fico sempre à disposição também aí do lado B e do Hoje Tem.
0: Nada, eu que agradeço, cara, eu que agradeço o seu convite, agradeço o convite do programa, agradeço estar do lado, lado mais à distância né, da Leila, conversando sobre temas que eu acho que são importantes serem debatidos, e mais do que isso, né, temas que se a gente não falar. Provavelmente, na, na grande imprensa, ninguém fala, né? Enquanto a gente está debatendo aqui, é, a, CNN Brasil, a CNN Brasil, não, perdão, o a Globo News, estava fazendo um debate sobre racismo até, até pouco tempo. Eu vi, enquanto, pouco antes de entrar no ar aqui, eu estava acompanhando, eram cinco convidados debatendo racismo, todos eles brancos. Então, são coisas que se a gente não falar aqui, não é na Globo News que vai ser dito, né? Então, eu que agradeço, cara, o, o convite. Convidar todo mundo também para poder ouvir nosso programa de quinta-feira, de sexta-feira, né? A gente grava na quinta, mas vai ao ar na sexta. Já convidar todo mundo para assistir a nossa live, a nossa Live B do Rio já que na pandemia nós estamos fazendo também lives no YouTube. E essa semana, nessa quarta-feira à noite, a gente vai estar com Ana Moser e Fabi, do vôlei, onde nós vamos discutir uh, política, esporte e vamos discutir esse movimento aí de, que está surgindo agora, de atletas pela democracia, que elas duas fazem parte convidar todo mundo para ir lá no canal do Lado B no, no YouTube e dar aqui também, revelar em primeira mão aqui, quinta-feira, nosso programa será gravado com o nosso deputado, querido deputado Glauber Braga, onde nós vamos discutir os assuntos da semana, discutir a conjuntura. Ele que foi o, o único deputado de esquerda do lado da Sâmia Bonfim, que é a companheira dele, que esteve lá na... na na manifestação Antifa, na, na Avenida Paulista, no, no domingo. Então, a gente vai repercutir muito isso com ele, pessoalmente, e dizer que, cara, estou tô, tô de verdade à disposição para poder falar. Enfim, estou em casa, trancado o dia inteiro, né, cara? Estou trabalhando para caramba, mas não saio de casa, né? Passo o dia sentado na bancada, com o computador na cara. E só, só chamar, e foi um prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vou colocar no like. <risos> Deve pontuar bastante. Leila, muito obrigado. É, a minha cara ah. de
1: pau nesse podcast é convidar vocês. Deu muito certo. <risos> muito obrigado Imagina. por estar aqui conversando com a gente. Foi maravilhoso, Não, como eu... eu esperava que fosse. E eu é muito bom. Escutem o Hoje Tem... tem. É, apoiem o lado B, apoiem hoje tem eu tenho como eu tenho dito né, não precisa apoiar o miolo de pode porque eu sou dedicação exclusiva da universidade e não posso ganhar dinheiro com isso. O Ventral precisa sempre saber disso que eu não tô ganhando nada aqui para não receber processo administrativo.
0: É, eu esqueci desse detalhe, é, a gente tá a gente tá em todas as redes né cara, a gente tá no YouTube como eu falei, a gente tem o nosso podcast que é o carro chefe dele sai às sextas-feiras na Central 3 em todos os os agregadores de podcast e também no site da Central 3. A gente também tem a versão Pocket, do lado B, que é só com o Alcísio, que ele apresenta na segunda-feira, debatendo temas que, por conta do tempo ou porque aconteceram depois da gravação, não deu tempo de entrar na discussão do carro-chefe, do programa principal, que sai às segundas e nós temos um site também, que é o ladobdorio.com.br, onde a gente tenta fazer análises é, por escrito, né as análises que a gente faz, que a gente tem da vida durante o nosso dia a dia a gente tenta colocar também em palavras no site além do nosso padrinho do lado B que quero agradecer, inclusive, as pessoas, porque na pandemia o nosso padrinho bombou absurdamente. Parece que as pessoas na crise estão colaborando ainda mais com as mídias independentes. Então, quero agradecer de verdade a todo mundo que está depositando aí, que seja dois reais no lado B, fez com que a gente crescesse bizarramente nesse período aí, nesses últimos três meses, o nosso padrinho. E nós continu continuamos com esse viés de alta aí para para poder fazer cada vez mais produção de conteúdo independente para a galera, no padrim.com.br barra lá do Rio. Agora sim, passo a palavra, muito obrigado.
2: Minha vez, obrigada, obrigada pelo convite. Aprendi para caramba aqui, né, né, assim, nessa curta uma hora, e foi super, foi super inspirador para mim, para outros debates aí que eu pretendo fazer, vou, vou tirar a colinha do seu programa, tá, Wesley, pra fazer no Hoje tem é, gente, sigam Hoje tem é, Na verdade sigam o Assinem hoje tem no Spotify Assinem hoje tem na sua Plataforma de áudio preferida Também é um podcast pequenininho Ainda é independente Também depende só de apoiadores Inclusive por ter mulher se posicionando Não tem patrocínio que fique Isso é muito interessante então, é isso, dependemos unicamente dos ouvintes para falar a verdade, mas estamos muito bem, obrigada sim, é uma sensação de... maravilhosa. Vou até falar aquele poema, só não lavei as mãos, e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo, mesmo sem energia. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, está sendo uma honra discutir com vocês. Falei aqui num grupo de WhatsApp, que eu estou conversando com o Fagner, os meninos estão pirando. <risos> e é isso, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Quem quiser me seguir nas redes, eu sou a Leila Germano. No Twitter, no Instagram, e é só no Twitter e no Instagram que eu existo mesmo. O
0: meu endereço na internet, clique para
1: É isso aí, o pode estar transportando. A gente está encerrando esse episódio. Semana que vem, na próxima quarta, tem mais um episódio de Miolo de Pod. Siga a gente no Instagram, no Twitter. Agora a gente fez um Twitter para o Miolo de Pod, para vocês não ficarem vendo eu falar do Fortaleza Esporte Clube o tempo todo no meu perfil. E sigam nas principais plataformas de podcastola, que é onde se toca podcast. Spotify, Deezer, Google Podcast, que a gente volta semana que vem. O Pod Transbordou com Leila e Fagner. E até semana que vem. Fogo nos fascistas, fogo nos racistas. Vamos derrubar Bolsonaro e construir um mundo novo. Tchau. Ai, que...